0: はい、皆さん、いい時間帯ですね。チャダラでございます。さあ、なんかさ、毎週、っていうかまあ、会った人会った人にこの時期言うんだけど、絶対。ね、なんか、今年終わるらしいよ。<笑>どうやら。<笑>ということで、えー、私もですね、絶賛仕事がテンパりまくっておりますけれどもね、えー、今週も頑張って、まあ、今日乗り切ればね、えー、あとクリスマスは、はクリスマスだね、今週末ね。メリークリスマス。はい。<笑>知らんけどな。<笑>あのー、まあ、いいでしょう。えー、来週は何日にやるんだ ?23 の朝に更新になって、えー、30の朝更新になるのかなそうすると。そうなんですね。じゃあまだ年内あと1回放送があるんですね。ありがとうございます。はい。そういうことでですね。えー、皆さんこれを聞いてるのはもうクリスマス最中だと思いますけどもね、えー。いかがお過ごしでしょうか。はい。チャドラでございます。<笑>さあ、えー、イギリス食から日本食にね、話が移りまして、日本食和食ね、ユネスコですか世界無形文化遺産。すごいですよね。無形文化遺産になるんですよ。世界中にいろんな料理があると思いますけれども、やっぱ世界遺産にしていこうと。この伝統はみんなにね、えー、こう、まあ、なんか語り継いでいこうと、うんいうことなわけですよ。ってことはやっぱり、その、世界中の料理の中で、まあ、ただいろ、いろんな料理があるんだけれども、これはね、特筆すべき料理だと、んいうふうに、えー、ユネスコが一応、ま、認めたっていうことになるんでしょうね、おそらくね。えー、あ、これは、あ語り継いでね、ん、行くべきだと。ね、えー、世界遺産ですから。ねえ、いうことなわけで、じゃあそのね、うん、なんで、えー、日本食和食っていうのが、世界遺産として登録になったのであろうか、みたいな話を、まあ、していたらですね、うん、それは日本のルーツ、ね、えー、その縄文時代とかよりももっともっと前の話、もう何十億年みたいなレベルの前の話で、この日本の地理的要因っていうのが、うんまあ、大きく関わって、ね。もともとだから食とさ、その地理、日本人間ってのはもう、ね、ホ方とかいうさ、まあ猿だか人間だかよくわかんないような時代がね、まあ多分、何千万年前みたいなね、7000、3000万年前ぐらいなんですか7000万年前ぐらいになんか、あの、アウストラロピテクスですかなんか生まれたみたいなさ、ホモサピエンス的なね、えー、のがありますけど、もっともっとなんか、あの、ファランナンとかアブレンシスとかさ、よくわかんない。なんか類人猿みたいなところから行くともう何億年みたいなレベルの話になっていくわけでしょ結局。まあ、それより前になるとね、まあ、恐竜の時代とかで人間はなんか、ネズミみたいなところから進化したみたいな話になっていくんだけど、まあ、食というものはね、えー、そんな昔から、だから、つけ焼き場じゃないわけですよ。ね、その文明開化がどうしたとか、太陽戦争が終わったからね、どうしたとか、まあそういうレベルじゃないわけね。えー、いやもちろんね、その文化、まあ人間が人間として人間らしく生きていく、まあ今日その話をね、ちょっとしていこうかななんて思ってるんだけれども、後付けで、ね、えー、その人間がどういった文明を築き、どういった歴史をたどり、ね、その中でその食というものに対する、ね、食という文化に対する味付けをしていったのかということをね、その和食、まだだって前回話したのはさ、和食でも何でもないじゃないに。日本という土地がね、いかに豊かで、ね、えー、いかにえー、食文化とを、まあ、発展させるための余力を、このジャパンというね、えー、小さな小さな島国にあお与えになったのかと。ね、もう神の領域の話ですよ、はっきり言ったら。うん、ね、えー、そんな話をしていたら前回1時間過ぎるっていうね、えー、話でした。まだ縄文時代の話ですもんね。うん、まださ、その人間が、うん、いわゆる文化、文明、ね、地球の中でもね、日本は、そのいわゆる文明というか、文化というか、まあ、国というか、そういったものの発展が、世界の中でもかなり遅かったわけですよね。うん、世界ではやっぱり約そうですね、3000年から4000年ぐらい前には、もう国らしいものが、どうやらできてね、エジプトとかさ、ナイル川流域ね、ビンダス文明とかさ、エジプト文明とかね、いろんなのがあるわけでしょ。えー、中国もね、4000年の歴史なんて言ってます。まあ最初は、カというね、夏と書いて、カという国。まあこれ、小とも読みますけどもね、えー。まあその後、インという国ができてね、イン州、東州、春秋戦国って、まあ昔私のこの番組でもね、ずっと暗唱してましたけれども。まあそういった風に脈々とこう、国らしきものがあ伝わってね、来たんですけれども、日本はその、うん、豊かすぎちゃって、えー、集団でまとまる必要がなかったんですよね。うん。あの、集団でまとまるなんでまとまるかっていうと、その水という資源がやっぱ乏しい。うん。えー、そうなってくると、その水と水を争うね、えね、ー、川の水をこっちに引いたら、ね、あっちの,表の人の水がなくなっちゃう。ね、こっちに引いたらあっちの人の水がなくなっちゃうっていうことで、そこに争いが起きるわけですよね。うん。えー、そうなってくると、じゃあその争いに負けたものね、えー、勝ったものここに勝者と敗者が出てくるわけですよ。そうすると、支配するもの、されるもの、という構図が生まれてくる。まあ、貧富の差みたいなものが、そもそも生まれてくるわけなんですよね。えー、まあ、もともとね、日本でも、まあ、弥生時代、こう、今日話す弥生時代からは、貧富の差というものが生まれてくるわけなんだけれども、これはなんで生まれてくるかっていうと、まあ、弥生時代になって本格的に、濃厚というものが、ああ、スタートするわけですね。もちろん、縄文時代にも、うん、土地によってはね、ちょろっと、パラッとやってる人ってのは全然いたらしいですよ。あの、縄文時代は全くね、えー、稲作がありませんでした。弥生時代になって、鉄器と稲作文化を中国、朝鮮あたりからね、来た弥生人っていうのが、全員ね、その縄文人を駆逐して、えー、弥生時代。ね、えー、国を作っていったっていう、こう、歴史、私たちもね、あの、小さい頃、ね、えー、私の学生時代はそうやって教えられてきましたけれども、あれ、嘘ですからね。えー、全く嘘です。今の教科書はね、えー、そういったこと一切書いてません。まあ、あの、古墳とかさ、そういうね、えー、DNA の鑑定とか、そういう、まあ、新しい技術、が、どんどんどんどんやっぱり発展をしていますので、まあ、昔そうやって定説で、えー、唱えられていたものというのも、随分ね、まあ今分かっている教科書では、訂正をされている、うん。ということはまあよくある話なんですけれども、まあ縄文時代もね、どうやらまあ中国なり朝鮮半島なりとの行き来はありましたから、ちょろっとね、あのこういうのやってるよっていう情報が入ってきてて、うん、ちょろっとパラッとやってた。ね。ですけれども、日本は豊かすぎますので、わざわざね、えー、そんなめんどくさい、七めんどくさいことをしなくてよかったんですね。えー、田んぼを作って、ね、お水を入れて、ドロドロにして、えー、そこに、ま、種もみをまくと、ね、えー、まあ、草を取って、えー、お水の管理もして、えー、あと何ですかまあ、育て、ね、あのー、こういう虫がついたら虫取ったりとかさ、してね、刈り取りをして、まあ、お米として食べると。ね、いう、そんな七面倒くさいことをしなくてもですね、あのー、よかったんですね。もう、濃厚始めてしまったら、やっぱ週休ゼロ日になるじゃないですか。週休ゼロ日。そうですよね。やっぱり、えー、土曜日と日曜日はね、草取りも水やりもしませんっていうわけにいかないんですよ。向こうもやっぱりね、あの、いい生き物ですから、うーん、やっぱりそう、世話をしないとね、えー、ダメになっちゃうから、うん。いうことになりますので、今までね、週休3日だった、まあまあ、ほぼほぼね、えまあ、お、親の遺産でね、親の遺産というか、まあ、自然が豊かすぎるから、その、ね、ボンボンみたいな生活でね、週3日、まあ、なんとなくね、バイト行ってきたら、何不自由なく生活できた人たちがですよ、その縄文人がですね、えー、週90日のブラック企業に勤めるかって言ったら勤めないんですよ。よっぽどのなんかそういう、なんていうのかな、うん、特別な人うん。ね、それは特別な人ってのは、たまたまね、えー、親の遺産がない人ですよ。ね、たまたまそのなんか噴火が起きちゃったりとか、ね、洪水がたびたび起きるとか、ね、そういう生き物があんまり住まない土地に、ーんー、居ついちゃった人。まあその人たちも動きはいいんですけどね。日本は他に豊かな土地いっぱいありますから。まあ何の因果か知らないですけども、そうやってほら、日本ってさ、八百万の神がいてね、俺はもうなんかこの、このお山をね、信じて、で、先祖代々暮らしてきたんだと。ね、このお山を大事にしていこう。このお山を見続けて生きていたいっていう、そういう信仰心っていうのは日本人よくありますから、そうすると、まあ痩せたね、えー動植物があまりいない。まあ、これはいろんな理由があるでしょうね。土壌の問題があって、えー、木がなかなか育ちづらいとかね。アルカリ性酸性とかさ。うーん。まあ、例えば温泉とかが湧いててね。そういう周期ガスっていうんですか噴気みたいなのが湧いてて、あまり草木が豊かでない。ね。生えてもすぐ枯れちゃうとかで。まあ、植物が生えなければそこに動物もいい,いませんから。ああそういうね、動、えー、植物的には非常にこう、豊かでない。乏しい土地に住んでる人がいるんだけど、まあ、その人にとってはね、えー、その、いつもこう、噴気が出てるね、こう、蒸気が上がっている、う山。うん、というものに、やっぱりこう、異形の念を持ってるわけですよ。そこに神様がいるわけですよね。山の神がいて、えー、それをこう、信仰しているもんだから、そこにこう、まあ、張り付いて生きていくわけですよね。それは理解ができるじゃないですか。うん。そうなってくると、えー、どうやらね、その土地に居続けたとしても、ね、居続ける以上、うん、獣がいませんから、まあ、貧乏な暮らしをしていくしかないわけなんですけれども、ね、そんな人たちでも、うん、その土地に居続けながら、えー、食べ物をゲットできる方法があ、チャイナの方にあるということが分かればですね、えー、そこで、まあ、あその土地で、うん、稲作を始める人というのは、これはいるわけですよ。まあ、そういう特別な事情が<笑>、あった人が、まあ、縄文時代でも稲作をやっている、やっていたということはありますけれども、ね、まあ、他の人たちは、ね、豊かすぎる森、豊かすぎる川、豊かすぎる海に囲まれていますので、えー、そんなことはしない。そんな七面倒くさいブラック企業に勤めるわけがないわけですよね。わけがないわけですよ。えー、そして、そのお、縄文時代はですね、まあ、日本は、もう世界中で稀に見る雨が多い。まあ、つまり、水が多いんですよね。うん。水が多い。だから、何人たりとも、水で争うことがないわけです。水を持ってる奴が偉いとか、水が乏しい奴が貧しいとかっていう、そこにまず貧富の差がないわけです。全員がお水に関しては、リッチマンだったわけですよね。うん。ね、そこがやっぱりさ、え、えー、エジプトおナイル文明とかですね。エジプト文明とは違うんですよ。エジプト文明はまずそこで貧富の差があるわけですね。うん。お水が豊かな土地に住んでいる人はやっぱりリッチマンだし。もう4000年前の話よ。ね。お水がなかなかない。ね。えー、もう喉が乾いて乾いてしょうがないっていうその貧乏な、ね、プアな人たちですよね。うん。は、うん、そこに貧富の差があるわけ。で、貧富の差があるっていうと、うん、やっぱり貧しい人はね、どうにかしてそうくすねてやろうとか。ね、えー、水が豊かな人たちは、その水をどうにかしてやっぱり守っていこうっていうところに戦いが起きていくわけですよ。で、戦いが起きるっていうことは、そこに、えー、支配するものされるもの、まあ、つまり王様というものにすがって生きていくと。ね、えー、まああ、豊かじゃないところの出身の王様もいるでしょう。豊かなところの王様も当然いるでしょう。ね、豊かじゃないところ出身の人たち、人の代表がね、たまたま喧嘩が強くて。ね、まあそういう作戦。まあ天才っているからね、軍事の天才っているからね。そうやって豊かな奴を切り取って、どんどんどんどん力をつけていくっていうタイプの王様も当然いるでしょうね。もしくは元々豊かなところにいて、ね、いろんな奴が挑戦、このお水を狙って、バトルを仕掛けてくる。これをことごとく跳ねのけて、えー、自分たちの水を守ってくる。そうすると、あいつの近くにいれば、俺たちの水を守ってくれるっていうカリスマがそこに生まれるわけですよ。ね。まあ、逆に言えばさっきのね、その貧しいところの人に言えば、あいつに従っていれば、この水がないところでも、あいつが水をぶんどってきてくれるっていうカリスマが生まれるわけですよ。このカリスマイコール王なんだよね。うん。国なんですよ。やっぱ王様ってのはカリスマがなきゃいけないんですよね。うん、今みたいにさ、そういう国境とかさ、うん、なんていうのそういう、うなんていうのかな戸籍とかさ、そういったものがないですから、別に出てきゃ出てきたきゃ出てきゃいいし、ね、いたきゃいればいいし、みたいな、そういう感じだから、ね、やっぱカリスマがなくちゃいけない。やっぱ軍事の天才が当時はカリスマになっていくんだけれども、そこに貧富の差がないわけですよ。ね、日本は全員水に関してはですよ、ね、もう意気死に,に直結する水に関しては全員がリッチマンなんですね。ほぼ全員がリッチマンなんです。だからそこに貧富の差がないわけですよ。うん。そうなってくると別にカリスマ生まれないですよね。だって全員リッチなんだもん。金持ち喧嘩せずですよ。少なくとも水に関しては。そうなってくるとやっぱりエジプト、うん、中国、ね、インド。ね、あとは、まあ、ギリシャとか、あっちの方とかね、えー、チグリス・ユーフラテス側ですから、まあ、イランとか、あの辺ですよね。ああいうところの乾いたところよりも、2000年国というものができるのが遅いわけですよね。やっと山大国のヒミコみたいなのも、まあ,あ、西暦00年ぐらいですよ。で、やっとなんか、うん、人がね、えー、いよいよその、農耕っていうものを、まあ、本格的に輸入をしまして、ね、やっていこうということになっていくわけですよ。うん。それにはね、あの、人口の増加ということがあるわけだよね。縄文時代豊かすぎますから、すごい勢いでに日本は人口増えていくんですよ。やっぱり。ね、人を雇える、人を養えるわけですから。日本の国土、風土というのはね。そうなってくると、まあ人工爆発が起きて、そうなってくると、うん、じゃあね、その一つの種もみを巻くと、まあ何粒取れるんですかあれわかんないですけどね。結構な割合で増えるじゃないですか。まあそういう錬金術みたいなものが、ね、えー、稲作というものでできるんじゃないかと。これが必要になってくるわけですよ。なってくる。ね。人口が増えてくるわけだから、今までみたいに週休3日でね、とりあえず山ん中入って、はい、しか取れました、最高で食うぞっていうのじゃ、そろそろ限界が出てくるぞと。これじゃあね、やっていけなくなるよってなって、じゃあ、どうやらなんかね、あの中国の方は、そういうね、稲作っていうのをやって、なんか、この一粒のね、種もみを何十倍にも増やして、錬金術だよね。錬金術。それでみんな食ってるらしいよ、じゃあやってみるということで、2000年後にやっとこさっとこ、うーん、稲作というのが、日本でも始まるわけですよ。ね。えー、そうなってくると、まあ日本でもね、えー、その稲作というとは定住をしますから、はい、俺,俺の土地はここですよ。俺のは田んぼはここですよ。ね。えー、そういった感じで、こう、どんどんどんどんこういう,う、自分のね、土地の切り取りというものが、始まってくるわけですよね。うん。あの、縄文時代みたいに修行採集をやっていた時とは、あちょっと様子が異なってくる。うん、えー。で、俺の土地はここだっていう、その、なんていうのかな。まあ、俺のもんだみたいなさ。そういう、こう、自分のホームグラウンドみたいなのが、うん、少しはっ,<笑>はっきりしてくると、そこにね、どうしても土地のお豊かだったり、豊かじゃなかったりって、それはあるよね。うん、山の上に作った田んぼ。ね。えー、に固定されてると、まあ、いくら水が豊かだっったってさ、その、高低差があるから、その田んぼに水を引くってなってくると、これ話別だよね。うん、水があるとこに行って飲んでた縄文時代と違うんですよ。ね、俺のとこ、俺の土地はここだーって言い張ってるんだけど、小高い山の上でさ、ね、えー、近くに湧き水とかなくてさ、お水なかったらさ、まあ、どっかからお水持ってくるしかないじゃないですか。ね、日本はね、その、そうね、だから、ナイル川の、ね、ナイル文明の人たちから比べると、2000年遅れて、その、水争いが始まるんですよね。うん。今までは水争いなんかなかったの。全員リッチマンだから。ね。で、やっと、その人口爆発が起きて、ね、どうやら稲作ってのをやると、もうちょっと人食えるらしいぜってなって、ほんじゃやってみるかっていうところになって、水戦争が起きてくるわけですよ。2000年後に。よかったですよね。日本のね、あれですよね。日本の縄文時代、一番世界で平和だったかもしれませんよね。うん。だと思いますよ。だから日本人ってそう、平和ボケとかさ、そういう感じなんだと思うよ。その DNA の中に、その縄文時代のね、2000年間の記憶っていうのが、やっぱりず、ずりずりっとすり込まれてるわけよ。だってまだ西暦2000年でしょねえ、縄文時代2000、ねえ、何千年ってあるわけな、何万年ってあるわけですから。ね、つい2000年前まで、ね、えー、ひみごが出てくる00年、まあ、23年ですかあれ、あのー、と、なんだっけ、ご感所調、遠いでとか、感所地理士とかって、そのぐらいなんだけど、ね、200年とかさ、そのぐらいの時代に、えー、やっと貧富の差が出てくるわけですから、もうそれまではみんなリッチマンなんですよ。ね、全員引きニートみたいなもんですよ。なんか、親父が社長でもうリッチすぎて、いくらでもお小遣いもらえる、なんか、ニートみたいなね。感じ。たまになんか面白そうなバイトがあると興味本位でやってみるみたいなね。そんな感じよ。それただ、たかだか2000年前までそんな暮らしをしてるわけですから。うん。そりゃね、そっからの2000年間でも、あ、ね、塗り替えられないよ、日本人の DNA って。ね。今日は食の話一個も今までしてないっていうね、話もありますから、じゃあ日本も、日本のね、食の話にまあ戻っていきましょう。さあ。えー、縄文時代そんな感じ。ね、弥生時代<笑>になりまして、えー、まあ、義志和人伝。ね。さっき、漢女散りしとか五字女遠い伝っての嘘ですね。最初、当然の義志和人伝ですね。失礼いたしました。ん陰州東州春秋戦国、新、全漢新五漢そうだね。春秋戦国時代だもんね。義士和人伝ね。義五色ね、えー。三国時代ですからね。えー、義の方が前ですよね。はい。そこに日本の食文化について書いてあります。ね。だから、一番最初にさ、その義士和人伝って言ったらもうね、世界の中でも義という国は、まあ、かなり昔から栄えている、ね、国ですから、まあ、だから、なんだろうね、義士和人伝に載ってるってことはもう、もうね、はっきり言ったら、ね、世界無形文化遺産みたいなもんなんですよ。ね。ジャパンっていうのはね、この私たち義と違って、こんな食事をね、しているって言って、この義士和人伝。まあ、義士というね、その義のことを、ね、義のことをついて書いた国なんだ、書いた書物なんだけど、そこに和人伝ってね、隣の国の人、和人、和という国の人についてもちょろっと書いてあるの。ね、おまけみたいに書いてあるの。ね、まあ、こういう義の歴史があるんだけど、ね、この義士の中に隣に和っていう国があって、そこに住んでる和人ってやつがいて、これについてもね、面白いから、ちょっと書いとくね。ね。言うのが、義士和人伝。ね。義士和人伝だけでないんです。義士和人伝だけで独立してないですからね。義士っていう中に和人伝っていうのがあるわけですよ。だほんのなんか、ねえ、なんか、全20巻のうちの本当になんか1巻ぐらい。まあ、そのね、どのぐらいのボリュームか知りませんけれども、そこに書いてある。ねえ、だからもう世界ね、当時からもう無形文化遺産みたいなもんなんですよ。このジャパンの食事っていうのは。ね。まあまあそこに何書いてあるかっていうと、はい。えー、和人はね、水に潜り、貝や魚を取っている。ってわざわざ書いてるんですよ。ってことはね、義の人は、水に潜り、貝や魚を取ってないっていうことにならないだ。だって、義の人が普通にさ、水に潜り貝や魚を取っていたら、日本に来て、ね、日本というか和に来て、日本人が、和人が、水に潜り貝や魚を取っていても、印象に残らなくないっすかまあ、義っていうのは内陸の方の国だからね、それだけ珍しかったのかもしれないけれども、でもそうやって、うん三、ね、えー、義語色でさ、こう、世界を、ね、あ、えー、の、義が統一するわけですよ。ね。えー、で、やっぱり、海沿いの町とかも儀になるわけでしょね、そうなってくると、水に潜り貝や魚を和の人は取ってるぜって、わざわざ書かないっすよね。書かなくないっすかね。えー、ということは、儀の人は水に潜り、まず貝や魚を取ってなかったと。つまり、中国の沿岸ってのは、大した魚が取れないわけですよね。それはいると思いますよ。いると思うんだけども、中国ってさ、あの、ほら、チベットとかあっちの方がわーって山で、そっからさ、結構平地がわーってね、だらだらだらだらだらって平地になって海でしょねなので、その、なんていうのこう、で、ほら、中国のさ、奥地ってさ、なんか水墨画とかでね、うーん、こう見たりするじゃないですか。なんか仙人とかこんな髭が長い人がね、なんか座禅とか組んでさ、頭つるっぱげでさ、ね、そういう人たちがなんか修行してるみたいな、そんなイメージないっすかなんかイメージないですか中国の奥地ってね、岩山なんですよ。岩山なの。で、雨少ないんですよ。まあ降るんだけど、その岩がね、前回言いましたよね、岩が土になるような雨降らないの。で、岩が土になってくれないと、粉々になってね、そこに微生物がなんたらかんたらって話したじゃないですか、前回。ねそれがないと、岩と石しかないの。だ火星、月とか火星とか、まあ、火星俺よくわかんない、ね。月みたいな感じなんですよ。岩山、ね。で、まあそれは雨が降って、その、ね、それはなんかほら、苔、う、尾、ん、の新年、えー、岩をも通すとかなんとかっていう話があるけど、なんかそうやってポツ,ポツポツポツポツやってると、それは岩はね、崩れるんだけど、土にならない。いい土にならないんですよ。そこに雨が降ったって、栄養価が高いね、ね、川の水にならないんですよ。で、それがどんぶらこどんぶらこ海に流れてきたって、栄養価の高い海にならないんですよ。だから、中国の沿岸で、ね、えー、潜って貝や魚を取ろうって、まあ、いるんだろうけど、こう、日本よりいないんだよね。日本よりいない。はい。次。えー、生で魚を食べているって、これ、義士和人展に書いてある。ね。えー、日本って生で魚食ってんだてすげーってなる。っていうことは、ギの人は生で魚は食べてないんだよね。うん。食べてない。まあ、これはね、あのー、もちろんね、そはそんな少ししか取れない魚を取ったら生で食った人も当然いるでしょ。いると思うんだけども、それがギの食事かって言われるほど、メジャーではないという話になるわけですね。それもさっきと一緒ですよ。ね。で、えー、次。うん。稲や泡を栽培している。ね。え、これは多分中国でもやっていたと思いますよ。うん。あの、もう歴史にもあれが残っていますからね。稲や泡を栽培して食ってると。へこれはだから驚きだよ。やっぱ文化文明だと思ってるんだよね。<笑>で、うーん、その、稲や泡を栽培できるようになったんだぜ、こいつらは。っていう驚きを書いておこうっていうことだと思うんだよ。だその弥生時代の前の、縄文時代にも当然生きかあるんだけど、稲や泡を栽培してなかったのね。うん。ね栽培してなかった。弥生になって、ずっと付き合いがあるからさ、中国とは。うん。あれ、こいつら何つって、稲や泡を栽培するようになったんだ。あ、こっちはこれちょっと書いとこうぜ。っていう風に書いたと思うんだよね。多分ね。うん。はい、次。温暖な気候で通年野菜を食べている。うんこれも驚きだったんだろうね。うん。その、うん、もちろんこの時代にはね、もう鉄器もあります、青銅器もありますので、まあ制銅はちょっと溶け出すと人体にあんま良くないですから、あんま食器には向かないと思いますけれども、ならまあね、鉄器もありますから、あの、器というものがありました。ね。やっぱりさ、ギの人にとってはね、この野菜を食べているぞ。まあ、煮炊きをして食べてる。まあ、生でも食べる、ね、えー、オーガニックサラダみたいな<笑>感じで食べてる人いたのかもしれないけども、まあ、基本煮炊きをして食ってると思うんですけど、日本にも、ね、日本はだからさ、もう、縄文時代からずーっと煮炊きしてるから、もう、ね、国民の中で全員煮炊きできてんの。リッチマンだからみんなが。ねはあ、なるほどなと。ね、いや、もちろん中国もね、えー、煮炊きしますよ。煮炊きしてるんだけれども、まだまだね、その、お、その、やっぱ貧富の差が昔からありますから、一般ピーが、その、野菜をね、育てて、一緒、ガなんか、あ、大丈夫野菜を育てて、ね、えー、パクパクパクパク食ってると。うん。これはね、驚きなわけよ。驚き。ね。えー、って書いてある。じゃあ、儀は人伝にね。もう、なんて書いてあるか。木や竹の器を用いて、食べている。うん。なるほど。と。ね。日本はやっぱり木とかさ、竹とか、そういう植物っていうんですか豊かすぎちゃって。ね。えー、なんて言うんですかね。この、器にしてるんだと。まあ今でもね、えー、木のお茶碗ありますよね。で、なんかちょっとさ、意識高い系の家とかに行くと、木のお皿でなんかこう、三分割とかになっててね、そこにこう、なんかオーガニックの野菜なんか持ってね、なんかこう、手作りドレッシングかけましたみたいなお皿あるじゃないですか。<笑>知らんけど。ね、日本は木の器使ってんだと。もう、食器にね、えー、木を使ってると。日本はなんて木のね、えー、消費を食器にまで使えるんだ、こいつらは。っていう、驚きだよね。うんまあ、こういったこと。で、日本はね、これ面白いのは、ね、例えば、鹿とか馬とかさ、食ってるって書いてないじゃないですか。野菜に関しては驚いてるよね。で魚に関しても驚いてるじゃないですか。ね、だけど、日本人は山に入ってイノシシを捕まえて食っているって書いてないじゃないですか。だから中国でも、うん、多分鹿とかイノシシとか捕まえて普通に食ってるんですよ。だからあんまり驚かないんですよね。驚かないんですよ。唯一、稲作はこの弥生時代、儀の時代に、日本にわーって広まったから、書いとくかって言って、まあ、書いたと。いうことだと思いますよね。で、この時から、その、まあ、稲をね、えー、栽培するようになって、えー、いわゆる主食にお米。まあ、お米がなかなかね、育ちづらい北の方だと、そのアワとか、ね。冷えとか。まあ、こういったもの。そして、え、この野菜。それから魚。という感じで、この副、<笑>副菜だよね。うん。だから、その、おかず的なものを食べる。ね。えー、いうような、この日本食の原型というものが、この弥生時代に稲作が爆発的に広まった。まあ、爆発的に広まらないといけないぐらい日本で人口を抱えすぎてしまった。ということになるんだけど、ね普通の国はなんか人口が増えるとやばいんですよ。やばいんですよ。ねイスラム教の時話しましたよね。イスラム教はほら、砂漠だから。そもそも植物なんかないし、ね水もないし、生きていくのでいっぱいいっぱいなとこでしょだから、子供子孫が増えないように、ねこの一族は何人だ何人が食える、うー資源しかないわけですよ。だから勝手に子供作られたら困るんですよね。だけど昔なんかさ、娯楽がないからさ、女の人見つかったらさ、見つけたらさ、まあ、とりあえずさ、子供作っちゃうわけよ。男子だから。ね。やっぱ DNA だからさ、しょうがないよね。だから、そういう風にならないように、ね。あのー、目しか出さないね。ようにこうぐるぐる巻きにしてさ、女の人いますみたいなね。コーラに書いてあるわけよ、あれって。ね。なんだかさ、なんか、三角ビキニとかでさ、ね、うろちょろしてたら、やっぱ男の人欲情しちゃうじゃないですか。ね。だけど、だ、それ困るんですよ。だけど、縄文時代、まあ、日本、日本でもね、同じようにこう人口爆発が起きて、これじゃやべえってことになったんですよ。いくら日本のね、豊かな土地、に豊かな食物資源があったとしても、いやいややべえぞってなったんですけど、日本は、この縄文時代に<笑>、ちょろっと、しか稲作やってないから、まだ稲作やったら植物植物の生産力が爆的に上がるぞっていうのの余力を全然残してるんですよ。余力を。これはあのほらイギリスでね、うーんとかドイツでジャガイモっていうね悪魔の食べ物ですよ。キリスト教では異端とされて。ね、えー、釜茹での刑ね、あ、火炙りの刑とかね、えー、油茹での刑とかね、されてね、うん、多分なんか奴隷とかがね、おい、これ捨てとけって時にね、奴隷ほら、お腹空いてますから、なんでこれ捨て食べちゃってね、うまいうまいっていうのが多分ドイツとかイギリスとかでね、広まって、あの、ポテト料理がこう広まったと僕は思ってますけれども、ね、あのジャガイモが、あの当時の、えー、1400年、1500年、もっとか、えー、大航海時代以降ですから、1600年ぐらいですかね、1600何、700年ぐらいの、おイギリスの人口ね、の爆発でやべえやべえっていうのを支えたっていうのと同じようなことが、弥生ち代に起きてるわけですよ。まだそこは日本は、ね、農耕やってませんから、ね、農耕やったらまだまだいけるぞ、いうことになっていくんですよ。日本ってね、だっておかしくないですか日本ってあんなにちっちゃい国なのに、ね。人口って、ない多分。十何位ぐらいじゃないの。これ後でちょっと調べておきましょうかね。えー、と思いますけれども。1億人住んでんですよ。あんなちっちゃいのに。ね。ロシアなんてさ、あんなでっかいんだよ。あんなでっかいんだけど、多分1億4千万人ぐらい。ら日本にちょっと毛が生えたぐらいしか住んでないの。ね。だけど、もう多分、国土面積で言えば、60倍とか。何だ、何倍ぐらいなんだろうね。でも四五、四五十倍ありそうだよね。なんか、地図で見てもさ、日本ギュッギュって詰めてったらさ、ロシアの、ね、えー、ところに、四十個、五十個ぐらい入りそうじゃないですか。なんとなく。ね。あのー、すごい土地なんですよ。日本って。こんなに人口いるわけない。ね。江戸時代、江戸という都市、ね、百二十万人の人が住んでました。百二十万人の人が住めるような都市なんかないの。世界中探したって。<笑>ないんです。なんでか。養えないからですよ。その都市の機能として、そこに、うん、都市ということはやっぱり人が集まってくるわけですから、そうなってくると、そこには農地ないわけですよね。まあ、少なくとも少ないですよね、農地は。江戸にあ。あったと思いますよ。もちろんあったと思いますけども、その、うん、農村地帯じゃないじゃない。だって120万人が住んでんだから、やっぱり町であってさ、町なんだから。ねえ、そうなってくると、その120万人の都市を支えられるような、うーん、豊かな、うん、食物資源が、江戸の周りになかったら、120万人の都市なんかできないんですよ。1600年、1700年の時代に。ねこれはパリでも、ロンドンでも、ねフランクフルトでも、120万人を支えられる、120万人が住んでる街を支えられるような、土地農地ないんですよ。ねさ、ほんと高々ね30万ぐらいですよ。ロンドンとか。ロンドンなんかほら、行きづらくて住みづらい国だからね。うん。え、いうことになりますけれども、うーん。まあそ、<笑>そんな感じで、え、弥生時代。ね。えー、まあ、大きく、トピックとしては、稲作が全国的に広まってきた。まあ、それはね、人口爆発を支えるために、えー、稲作、まあ、農耕をする必要があったと。ということになるでしょうね。うん。えー、です。はい。そうすると、当然、貧富の差というものが生まれてきます。ね。これが国というものの始まりということになりますので、弥生時代にやっと日本に国らしきもの、まあ、例えば山大国だったりね。そういったものが、まあ、苦難国とかね、いろんな国があるんですけども、こういったものが、まあ、水田にはできたことによる、水争いですね。水争いから生まれてくるということになるのが、この弥生時代ですね。そして主食、副菜という、日本食の原型ができたというのも、この時代になるでしょう。さあ、えー、縄文、弥生ときました。日本史詳しい方は、次の時代、えー、古墳時代ですよね。古墳時代。で、そこから奈良、平安と続いてくるんですけども、まあ、この古墳時代というのはですね、あまり食に対する、その、まあ、文献だったりっていうのは残ってないんですね、正直。これなんてかっていうと、まあ、日本がですね、第一次戦国時代を迎えていたということなわけです。まあ、日本人同士で、この和人同士で殺し合いをやっていたという時代、まあ、殺し合いじゃなく解決した行くっていうね。あのー、そういう,う、日本人らしい解決の仕方も、実は日本ではしてるんだけれども、端的に言えば、この、えー、弥生時代にできた国というものが、この日本だよね、えー、大和政権ですかなんか、この辺ごちゃごちゃっとしててさ、なんか、ね、小国がいっぱいあったんだけど、いつの間にか、なんか、聖徳太子とかさ、出てきて、もうその頃には日本って国一個だったじゃないですか。まあ、少なくとも、うーんそうね、東北とか、えー、北陸ぐらいまでは、まあ東北と北陸とかはなんかちょっと違ったかもしれないけど、まああの辺ぐらいまで、ね、まだほら、その後平安時代にさ、柿の元のさ田村丸、違う、坂の上の田村丸だっけね、えが正意大将軍って言って、その東北にね、あの、えみしっていうのさ、えみしっていうのはその昔からね、いわゆる、俺たちは昔の暮らしがいいんだ、みたいなね、そういうなんか、縄文時代、古き良き縄文時代守ります、みたいな感じで、その弥生時代の定住っていうのをこうしないで、どんどんどんどん北に追いやられていったね、えー、いわゆるだから、もののけ姫で言うと、足高さんですよ。ね、ああいう、ああいう生活の人たちが、まあほら、それ縄文時代からもやっぱり何千、ね、千年、二千年経ってますから、ブラッシュアップしていくわけだから、あしたさんだって縄文時代の暮らしのまんまじゃないでしょ一応そこに集落があって、ね、家みたいのもちゃんとあって、ね、えー、なんかほら、おばあさんのさ、え、ね、占い師みたいな人がいて、なんかそういうね、長老みたいな人たちもいて、みたいな、やっぱ国一応なってるじゃない村みたいになってるじゃないね。えー、ああいう、ああいう感じの人たちがいっぱいいたの。あれはも、その、エミシって言われる、うーん、ま、古き良き縄文時代守ります、の人たちね<笑>。ね、えー、の人たちなんだけど、だからほら、明日かってちょっと顔濃いでしょ。なんか、ね、薄いこう平たい顔族じゃないじゃないですか。なんか縄文人って感じするよね。なんか、あ、あ、ああいうイケメンだよね。縄文的イケメンですよね。多分ね。うん。ね、なんですけれども<笑>、ま、あの、なんだかんだあって、この古墳時代って、その、争いをして統一王朝を作りますよ、みたいな。<笑>だから、そのヒミコのね、まあいわゆる山大,大国というところが、山大,大国という国があったのはまあ事実でしょう。で、それがね、一応まあその時には一番有名な国だったんだよね。義志和人伝に書かれてるぐらいだから。うん。ね、その、中国とのやりとりをね、頻繁にするような、まあ、有力な国だった。だけどもその国が直接、ヒミコのだから末裔が、水古天皇かっていうと、まあ、そこはみんな言ってないよね。言ってない。いや、そこはいろいろあったわけよ。もしかしたら名もないね。その義手和人年の頃には名もない国みたいなものが、なんか予想をね、どんどんどんどん結婚とかしてさ、勢力を拡大して、ね、いつの間にかこの山和朝廷っていうんですか、あの、まあ、奈良にあった山和朝廷になった。まあ、それまでには、その、山大国のね、えー末裔、末え、ま、ひみこが亡くなった後ね、13歳のイオという女王様、あ、次はね、弟かなんか、だ、男性の王様だったんだけど、まあ、そこでまた揉めて、いろいろ揉めて、えー、最終的に、えー、女王様、13歳のイオというお姉さん、ね、あの、娘さんっていうか、なんていうの、可愛らしいお嬢さんが、まあ、女王になってね、国がまとまりました、みたいなことを騎士は神手に書いてあるんだけど、あの、まあ、その、山大国の末裔みたいな国も何らかで滅ぼされたかもしれないし。ね。えー、もちろんその、一番有力だったわけですから。まあ,あ、どこにね、その、山大国があったのか問題。あのー、実は近畿にあって、そのまま山和政権の礎になっていったっていう説もあるしあ、九州にあってね、うーん、まあ、九州から移動していた、行って、なあの、山戸政権につながったっていう説も当然あるし。ね、九州にあって、そのまあ何らかの、国に、ま、併合されたり、滅ぼされたり、うん、したという説もいろいろあるし、そこよくわかってないんですよ。ね。やっぱ日本もさ、その争いが起きると、ね、やっぱ、争いってほら、一族の滅亡までやっぱやるじゃないですか。バ,バトルじゃないですか。で、そうすると、残んないですよね。で、中国、その頃ね、まだ日本には、その、何かを書き記すっていうことがないの。<笑>ねの、ないから、その、中国様だけなんですよ。かんちゅ中国とやりとりをするだけだから、中国とね、そういうやりとりをしてる余裕がないから、文字残ってないんですよ。だから分かってないんですよ。ね、分かってないんだけど、まあ、なんだかんだあって、なんだかんだいろいろあって、あって、大和朝廷ができて、まあ、どうやら奈良のね、そのアスカっていうところに、あの、国、ね。まあ、日本の国の、まあ、一番大元みたいなものにはなりましたっていうところから、日本史って、実はスタートするじゃないですか。ね。その、縄文時代のことはあります。ね。えー、うーんと、何弥生時代のこともあります。なんかいろいろ文化で書きました。で、古墳時代っていうのがどうやらあって、全国に前方後円墳ができましたみたいなのが、ふわーっと書いてあるよね。よくわかってないから。よくわかってないから。しょうがないね。わかんないことはわかんないんだよ。うん。でそこはやっぱりさ、日本のこの、ね、その、なんていうんですか。だから、ナイル、ね、ナイル川のさ、エジプト文明の時に、その、西暦ね、まあ今から2000、4000年ぐらい前にやってた、そのごちゃごちゃ水争いがありました。ね。えー、カリスマの王様があってね。えー、そいつが、そいつを頼って、みんながこう、従うようになりました。そいつが、ね、えー、2番手のやつをぶちのめして、ね、えー、エジプトに王朝をね、この統一王朝を建てましたっていうのが、4000年前でしょ。それをこの時代やってんですよ、日本って。ね、なので、えー、そこはね、残ってない。あのー、日本がですね、日本食の、まあ、いわゆる食というところにこう、スポットを当てていく。まあ、もちろんね、あの何、ー、ですかうん、聖徳太子とか。もうね、歴史にしっかりいい残っている、うーん、ね、遣随使とかやってるわけで。今度ほら、中国と絡み出すと、ね、<笑>聖徳太子もさ、随と絡み出してね、やっぱり中国にちゃんとね、こう送っていろんなものをもらわなくちゃいけないって、ほら、当時さ、仏教をね、とにかく、日本をこうまとめ上げたわけですから、で、日本って八百万の神がいてね、いろんな奴がいろんなこと言ってるのよ。川が大事な奴がいる。お天と様が大事な奴がいるい。石が大事な。石、巨石志向ってあるんですよ。ね、でっかい石に、まあ、た、神様、神様が宿っていて、それが、あのー、村の中心のね、うん、アイデンティティだっていう考え方全然あるんですよ。これはあの、もののけ姫もそうですよね。あのー、最後さ。こう、ちょんまげみたいのね、明日たかがバサッまあ、ば、僕大体いいね、すぐもののけ姫出してくるんだけど、そのもののけ姫は、その縄文、その歴史がすごい、日本の歴史絡んでくるから大好きなんだけど、あそこ、ありますよね。さてさて困ったことになったねーって言ってさ、こうなんか石をぴょーんとか投げてね、おばあさんがこう、うん、様がね、占いしてさ、うん、明日かにね、西に向かいなさい、みたいな、感じですよ。あれ東北地方の話だからさ、ね、えー、たたらばってのは多分ね、鳥取県とか島根県とかあの辺だと思いますよ。あの辺、砂鉄が取れますからね。うん、たたら製鉄って砂鉄でこう、製鉄をするんだけれども、あのー、まあ、西の方に向かっていくわけなんだけれどもね。あの時の、あの、あの部屋あるじゃん。おばあさんのが占いをしているその、長老様とかさ、一族のこう、偉い奴が集まる部屋。あれね、あの、今度日テレで、物抜け姫、やると思いますから、よく見て。よく見て。あの部屋ね、実は、でっかい岩に、しめ縄舞、しめ縄舞だったかななんか巻いてあってるんですよ。だからあれ、岩肌にね、でっかい岩が見つかったところなの。うん。で、その岩に神様がいるっていうことにして、そこに集落を作ったんですよ。あの、アシタカ一族は。うん。あれね、ちゃんとそういうことになってるんですよ。で、ほら、縄文時代の末裔だから、その縄文時代いろんなものに神様がいる時代でしょ川があります、山があります、ね、そういったところに神様がいますって言うから、あの一族、ね、明日か一族は、そこにあったあの岩が、ご神体なんですね。あれよく見て、あの部屋って、あの部屋ね、に、あのなんか、崖のところにあるんだけど、あそこに見つかった巨石に、なんかね、お祭りしてあるのよ。ね。すごいでしょ<笑>いいんだけれども、ね。で、日本の石を作ろうっていう時に、そんなね、いろんな神様、ほら、多宗教ってもろくなことにならないじゃない。ね。ほら、イスラム教とさ、ユダヤ教とか、ね。ずっと揉めてんじゃん、中東とかで、ね。やっぱね、いろんな奴がいろんなものを心で信じてると、ろくなことにならないから、やっぱね、一個の、まあ、神様的なもの、信仰を国としてまとめようぜっていう時代じゃん。これ、素スブツ論争だよね。うん。その時に、だから、もう隋っていうさ、ところに、えー、派遣して、遣隋して、どんどん、ね、えー、仏教なり何な,なりしっかりこう学んでいきぜっていうのが、植徳、聖徳太子の時代、飛鳥時代ね。うん。で、それが終わると、うーん、まあ、平安時代、ね、京都に戦都する。まあ、ああのー、異文化がどんどん入ってくるよね。異文化が入ってくる。ほとんど鎖国してるみたいなもんじゃないですか。本当にちょろっとパラッとね、えー、なんか義式和人伝の死者が来たりとか、ぐらいだったんだけど、もう、あの、遣随使が発見されるようになって、めちゃめちゃこう、仏教のね、そういう教典とか来るとか、あと僧侶を呼んだりとか、そういう交流が激しくなるでしょ。そうすると、中国大陸ってね、昔からそうなんだけど、今もそうなんだけど、ね、COVID-19 みたいなのが来るの。<笑>ね。今もそうじゃん。武漢ウイルスですよ。はっきり言って。ね。あのー、これ YouTube で言うとね、バンされるんですけど、多分ね。あのー、武漢、あの辺ってね、なんか、なんかあるのよ、多分。僕はあんまり詳しくないけど、中国に。あの辺ね、きっとなんかホットスポットなんだよ。毎回そうなの。うん。で、今回もね、そうじゃん。なんか、コウモリがどうしたとかなんとかってなってるじゃないですか。あの辺でちゃんと調べたらそうだと思うよ。地理的になんかそうだと思うんだけど、ああいう、そのット v i 0 6が来るの。<笑>ね。コビット6 0 0年が来るの。ね。中国から。そういう仏教のさ、僧侶とか、教典とかに金がついてて、日本人それで全員やられるんですよ。天然痘だよね。天然痘で、その天然痘があるからやっべえってことになって、奈良から京都にね。えー、映すんだけど、ちょっと前の話。さあ、675年。まだね、奈良の時代ですね。えー、多分天武天皇じゃないですか、675年っていうことはね。えー、大化の改新が虫五匹、645年ですので、それのちょっと後になります。だから、うーん、中野大江の王子とかね、藤原の鎌足りとかね、えー、まあ中富の鎌足りでしたよね、まだね。えー、あの辺ですけれども、あの時代です。ね、675年に、天武天皇がね、この日本食に対して、一つうーん、大きな法律を作るんですね。えー、なんだかわかりますか皆さん。ねえ。これがですね、肉食禁止令です。肉食禁止令。これはもうね、律令にちゃんと、律令とかの歴史に残ってますから、これ事実ですね。えー、牛、馬、犬、うー、まあ、猿とかね。ああいう、まあ、いわゆる哺乳類ですよね。あと、鳥もダメです。鳥、うんえー、がダメってことは卵もダメなんですよ、実はね。で、えー、を、うーんもう食べることを制限をしました。まあ、これはね、その、うーんまあ、仏教というものを本格的に国の中心のうーん、まあ、信仰に据えようということを推し進めた結果ですよね。仏教信仰というものが、まあ本当に広まっていって、その整合性が取れなくなっていくわけじゃないですか。だって、その、いわゆる僧侶の人たちっていうのはさ、まあ仏教ですから、ね、お肉食べちゃダメなんですよ。だけどもそれをさ、ね、そういう教えを広めていくときに、一般人が、だって食べてるもんって言ったら、やっぱ教え軽んじちゃいますよね。なので、もう国として禁止をしたんですね。禁止をしたんです。はい。えー、いうことです。ただ、まあ、抜け道もちょっとあってね、実はね。あの、イノシシとシカはオッケーみたいなね。<笑>あの、まあ、まあ、そういうね。あの、エスケープは実は残っていたりも実はするんですよね。これもものけ姫の話になりますけれども、うーん、イノシシの化け物、おっことぬし様がいますよね。イノシシを率いて、えー、まあ、たたらばに挑戦をしていくわけなんですけれども、おっことぬし様はこういうふうに言ってますよね。えー、見ろ我が一族を。ね、えー、うろ覚えで喋ってるけどね。<笑>見ごはみろ我が一族の一族を、ね。えー、みんな小さくなり、馬鹿になってしまった、ね。言葉も喋れないわけですよ。ね。このままでは、人間の肉となり、我らは食われるだろう。っていうふうに、おっこと主様は、このイノシシ一族の、将来を案じているわけですよね。つまり、この頃の日本というものは、イノシシは積極的に狩りをして食べてもいいんだと。え、いうことになったわけですね。えー、なったわけです。これはなぜか。やっぱりね、えー、肉食禁止でまあ、例えば馬とか牛とか、うん、まあそういったもの、鳥とか、えー、こういったものが食べれないってなると、まあ何が不足するかって、栄養学的に見ると完全にタンパク質が不足するわけですよ。ね。今、ダイエットでタンパク質必ず取りなさいって言われてるでしょあー何、なにすごいね。もう50分喋ってんの。やばいな。弥生時代から675年までしか喋れなかった<笑>。まだ和食にもなってないの<笑>。まあいいや。頑張ろう。ね。そうなってくると、山奥の人はさ、ね。困っちゃうよね。だって、海の人がね、う、海辺に住んでる人、まあ、あと川が豊かなところに住んでる人っていうのは、そのタンパク質が不足した時に、何で補うか、それはせ、ね、あの、三大栄養素ですから。脂質、タンパク質、炭水化物。まあ、炭水化物はなんとかお米をね、えー、食べていけばなんとかなりますけれども、タンパク質不足するよね。うん。だけど日本には豊かな魚、ね、えー、豊かな海がありますから。魚というものを中心に、タンパク質を取っていくという文化がここで花開いていくわけですよ。ねえ。ですが、日本はね、それは山勝ちですけれども、山にだって人はいるさ。ねえ。じゃあ長野県に人がいねえのかって言ったら、いるわけでしょねえ、それはだって、鎌倉殿の十何人とかでもさ、十三人だっけねえ、やっぱり、うんその、長野県、山梨県から、ああ、その大源寺とかね、うん、いるわけですよ。あの風林火山のお武田信玄もあの辺に住んでたりするわけでしょ、うん、ねえ、えー、なんでしょうかと。あと岐阜県の山奥には斎藤道山とかいるわけですから、まあずっと人は住んでるわけよ。ねえ。そうすると、やっぱり、えー、禁止令をね、守っていたら、やっぱ人間のね、三大有素の中でタンパク質食えないと。ねえ、いくら川魚があるって言ったって、それは困ってしまいますので、えー、イノシシとシカはオッケー。ねえ、えー、牛、馬。だからね、人間に役に立つ。な、人間に飼いならされるんですよ、こいつら。牛、馬、犬、猿、鳥ね。桃太郎の時代から飼いならされてるわけですよ。犬、猿、犬、猿、鳥なんてのはね。まあ、牛と馬はまあ、まあまあ、わかるでしょ。なんか、牛馬に使ったりとかさ、ねギッシャとかね。あの、タクシーみたいなもんですよね、昔からね。うん、こう人間にね、えー、懐かないんですよ。イノシシとシカは。うん。だから、ね、この、やっぱ言う、昔から聞いたことないでしょ。ね、あのー、うちではね、イノシシにね、荷車引っ張らせてますみたいなさ。ね、ぐらいですよ。だから、アシタカはすごいんですよ。見慣れるシシに乗ってるわけですよね。まあ、獅子っていうのは、東北面で言うと鹿。で、えー、関西の方、関西より西に行くと、まあ、いわゆる、獅子ね。あの、シのことなんですけれども、えー、赤獅子っていうのは、まあ、あの、鹿のことを指す。まあ、ヤックルはね、鹿でしょうから、おそらくね。えー、鹿に乗りこなす少年、まあ、青年、うん。いうのは、非常にこのタタラバの人から見ても、おちょっと異彩に映るでしょうね。あの、ジゴボウっていうさ、あの、うさん臭い坊主がいますけれども、あの人、白式じゃないですか。いろんなことを知ってる。ね。えぇ、ー、石粒てのね、その、うん、私を、なんか、殺した、なんか、イノシシの、たたり紙から出てきた、ね、えー、まあ、石粒手ですって言ったもう、一瞬で見抜くわけですよ。あ、これは、あの、砲撃されてね、えー、なん何でしたっけ、あのお姉さんは。<笑>エボシさんか。ね、エボシのお姉ちゃんが撃ったやつだって、こう、一瞬でわかるし、まあ、そういう軍事のね、え、なんか作戦を立てるのとかも、やっぱ優れててさ、ああ、爆弾みたいなのも使えたりとかするわけでしょあの人白式じゃないですか。が、見慣れぬ獅子に乗っていたなって言ってることは、あの人ですら、うん、鹿というものを人間が飼いならして、ええー、まあ、刺激するっていうことに対して違和感を覚えてるってことになるんですよね。うん。はい。えー、ですので、イノシシと鹿は基本的には人に懐かない。ね、えー。ですので、えー、殺して食べても OK。まあ、こういうエスケープをしていかないと、山奥で人が、あまあ、暮らしていけないということになるんですね。うん、えー。そしてこの肉食禁止令、出たの675年ですけれども、解禁したのはなんと明治です。明治です。ね。えー、明治で、えー、明治維新、ね、文明開化の時代まで、これはずっと守られ続けているんですね。うん。えー、というのは、ま、日本が、その仏教、うん、というものが、生活の中心にあった。で、そして、えー、それを中心に、まあ、ここのね、だって、天武天皇675年の禁止令ですから、まあ、いくらでもその後ね、国のこう、やり方、仕方が変わった時代なんていくらでもあるわけじゃないですか。だって、まず武士の政権、武家の政権ができましたよね。鎌倉時代に。で、それから、ま、江戸時代だって大きく変わったでしょうし。ねえー、その後、ま、平安時代は、まあ、ま、奈ラ時代からちょっとこう、受け継がれた感じありますけれども、まあ、いくらでもこう、変えていくことっていうのは、ま、できたわけですよね。うん。いくらでも変えていくことってできたんですけどこれは脈々と明治まで肉食禁止令。まあ、もちろん食べてた人はいると思いますよ。うん。やっぱ、飢えてしまえば、あのー、人間何するか分かりませんからね。うーんやっぱり、それはしょうがない部分ってのはあると思いますけれども、公には禁止をされていた。まあ、食べてもタブーだったわけですよね。どうに、ね、その飢饉とか起きて、食べ物をなければ食べた人もきっといると思いますよ。それはだって、第二次世界大戦のね、太平洋戦争中には、あの、死んだ人間をね、そのまま食べたなんていう話も聞いています。非常にこう、残酷のね、カニバリズムでしたっけいう話にも聞きます。それはしょうがない。それだけのもう、ギリッギリのところでみんな戦っていたわけですよ。インパール作戦とかね。えー、こいこの死んだこいつを食わなかったら俺が今死ぬ、明日死ぬみたいなね、いうところですから仕方がないわけですよ。ね。えー、いうこと。ただし、ここの肉食禁止令というものが、世界で、非常にこう、長寿の国、日本というのを作ったと。今でもね、なんか、んね、お魚を食べなさいと。あ、お魚はいいぞ、みたいなさ、話、いくらでも書いてある本、どこにでもありますよね。サバノはね、D、DHA ですか EPA ですかもうその頃の日本人はそんなこと知りもしないですよ。ただただね、<笑>仏教を日本に広めたい一心で天武天皇は肉食を禁止なんですけれども、これが良かったよね。世界でね、文明国で、こんな健康長寿、世界一位ですよ、日本って。ね、男子が多分81歳ぐらいですよね、今ね。あの、長寿、なんていうんですか平均寿命って言うんですかね、えー、で、女性がだから多分88とか、ちょっと今短くなって87とか、じゃないですかなんですよ。ねこんな国ね、ないんですよ。はっきり言ったら。アメリカ。ねえ。アメリカねアメリカね調べました。男子ね、77歳、女子82歳でね、43位と42位だって。イギリス。男子80歳、女子83歳で、これ男子が19位で、女子は33位。ねえ。もう、本当にさ、すごいの。まあ、この二つしか調べてないんだけどさ。ね。いやいや、アフリ、もう世界最、最短い平均寿命の国とかも、170位とかの国だと、男子45歳なの平均寿命。もう俺死んでんのよ。はっきり言ったら。<笑>まあ、その、うん、ほら、アフリカの国とかって、その、衛生施設が良くないから、まあ、子供の頃にね、例えば5歳以下で死んじゃう人が結構多いのね。出生。出生率みたいなんていうんですかそういう5歳まで出生率みたいのがめっちゃ悪いから、まあそれがね、平均をずんぶん押し下げてるんで、その45歳になったらほぼほぼ死ぬかっていうと、まあそんなことはないとは思いますよ。そんなことはないと思いますけれども、でも、そんな感じなんだよね。うん。日本ってすごい長寿の国だ。長寿の国。まあ、あの、ずっと長寿だよね。だから。ずっと長寿だよね。うん。まあ、その織田信長がね、えー、の頃っていうのは、まあ、平均寿命っていうのは50歳ぐらいだったんでしょう、おそらく。だって、人生50年下天の内を比べれば、つって死んでったわけですから、まあ、そういうのが残ってるわけだから、まあ、あれ、えー、厚森を待ったんで、あれは鎌倉時代末期ぐらいの話だと思うんで、えー、信長の時代に人生50年だったかって言うと嘘で、<笑>鎌倉時代が50年だったわけだよね、多分ね。まあ、ほら、当然、衛生状態が悪いから、ね、その、生まれてすぐ死んじゃう子とかもう全然いた、多かっただろうから。まあ、それはしょうがないと思うけれども。ね。えー、いう感じ。このね、タンパク質を魚中心に取っていくっていうのを、ま、あその675年だからもうね、1400年やってるわけよ。日本人って。ね。そりゃね、明治から肉食うようになりましたよ。太平洋戦争で負けて GHQ がアメリカのね、えー、GHQ がアメリカで、アメリカがこうし指導してね、えー、牛乳飲ませたりとか、肉食を持ってきたりとかしてますけど、たかだかまだ80年なの。ね。おじいちゃんがやっと、やっとなんか大人になってから肉いっぱい食うようになったねぐらいな話。今のおじいちゃんは結構さ、ハンバーガーとか食いますけれども、ね。そんなんでね、日本のね、健康寿命はね、そんな短くならないよ。今ちょっと短くなってるけどね。うん。これはやっぱりその日本の食というもの、もちろん意図,意図したわけではないんだけれども、お魚がいっぱいいて、えー、肉をね、食べなくても人口を維持できたんですよ。江戸時代の、その世界でも有数の人口爆発国、日本、ジャパン。ね。えー、これを肉食のみ、肉食を抜きで達成できると。いう、この魚資源の豊富さね。これはもう縄文人の時に嫌っていうとをやったと思いますので、皆さんよくお分かりだと思いますけれども。ね。これがですね、日本人のこの健康長寿、ね、えー、まあ、長寿番付的な何かの、う助けになっていると。いうことになっていくでしょうね。さあ、今日もですね。弥生時代から喋ったんですけど、まだ天武天皇の時代。<笑>天武天皇しか行かないの、俺。675年だよ。まだだって聖徳太子死んですぐぐらいだよ。<笑>ね。じゃあ、まだまだ日本史編すごいね。年末なんだよ。クリスマスなんだよ。何にも関係ない和食の話してんの。すごいよね。<笑>さすがお茶戸塾だよね。さあ、皆さん、いい、ね。クリスマス年末過ごしてください。えー、次回はですね、天武天皇の後ですから、当然平安時代になります。さあ、平安時代になると平和な世の中になりますよね。えー、日本もその仏教の力を借りて、一応ね、その天然だなんだってのがありますけれども、それもひとまずちょっと落ち着いてきたような時代なのかな。うん、えー。平安時代。戦がない時代。だから平安なんですよね。平らで安らかな時代が長く続きます。これ貴族の文化だよね。うん。やっとここで、その和食、今までね、その、ご飯プラス副菜っていう感じで、えー、食べていた時代に、その文化的な要素、ね、いわゆる和食としてのきらびやかさだったり、ね、えー、華やかさだったり、技術だったりというものが、スパイスとして添加されることになっていくわけですね。次回その辺をやっていこうかなと思います。実はこの後すぐ収録しないと、私は、えー、年末忙しいんで。<笑><笑>えー、この後すぐ収録しますけどもね。じゃ取り溜めになっちゃいますけどね。えー、よろしくお願いしたいなと思います。はい。ちとまず今週は以上になります。それではまた来週お会いいたしましょう。さよなら。